0: Die Folge 49: Das Homeoffice. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. noch ein kurzer Werbe-Dankeschön- und Jubiläumsblog. Diesen Podcast gibt es nun schon fast ein Jahr und ich stehe kurz vor der 50. Sendung. Da ist es, denke ich, an der Zeit, einmal richtig Dankeschön zu sagen, was ich mit dieser Aktion gerne tun möchte. Viele Unternehmer und Führungskräfte haben den Wunsch und den Antrieb, sich weiterzuentwickeln, stecken aber irgendwie fest, Ebenso junge Führungskräfte oder Fachkräfte, die den nächsten Schritt auf ein höheres Level anstreben, sind häufig noch unsicher oder zögerlich. Das muss alles nicht sein. Meistens hilft es schon, die eigenen Gedanken zu sortieren, Ziele zu definieren und sich selbst etwas mehr Klarheit über die eigenen Wünsche zu verschaffen. Meine Freude über die bevorstehende 50. Sendung von Gute Führung braucht Gespür und der Wunsch, mich bei meinen Hörern für ihre Treue zu bedanken, hat mich angetrieben, ein 100% kostenfreies Angebot zu machen. Sie bekommen von mir ein 30-minütiges, kostenfreies Coaching per Skype oder Telefon, in dem ich mit Ihnen die Punkte bespreche, die Ihnen am Herzen liegen. Ich verspreche Ihnen, es kostet Sie keinen Cent. Es ist mein Geschenk und mein Dankeschön an Sie, liebe Hörer. Dieses Geschenk gilt für die ersten 50 Hörer, die mir eine E-Mail unter dem Stichwort Jubiläum schicken. Ich setze mich dann mit Ihnen für die Terminabsprache in Verbindung. Für jede erschienene Sendung verschenke ich ein Coaching. Also seien Sie schnell, denn Sie werden verstehen, dass ich dieses Angebot auf maximal 50 Hörer limitieren muss. Also schreiben Sie an mail at reiningde Und teilen Sie mir Ihre Kontaktdaten unter dem Stichwort Jubiläum mit. Und nun rein ins heutige Thema Homeoffice. In den Niederlanden haben Arbeitnehmer, solange betriebliche Gründe nicht dagegen sprechen, einen Rechtsanspruch, die Arbeit auch von zu Hause ausführen zu dürfen. Auch in England, Frankreich oder Schweden liegt der Anteil der Homeoffice-Nutzer deutlich höher als in Deutschland. In der Folge 44 habe ich über Employer Branding gesprochen und dort als eine wesentliche Maßnahme für die Mitarbeiterzufriedenheit das Homeoffice identifiziert. Ich bin der Überzeugung, dass Unternehmen, die zukünftig nicht auf die Wünsche ihrer Mitarbeiter eingehen, es schwer haben werden, Fachkräfte für sich zu gewinnen. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW, arbeiten 12% aller abhängig Beschäftigten überwiegend oder gelegentlich von zu Hause aus. Dieser Anteil könnte laut DIW auf über 30% steigen. Die Gründe dafür sind eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der starke Wunsch nach zeitlicher Autonomie. Viele Unternehmen unterstützen dies aber noch nicht und verkennen, dass die Heimarbeiter hoch motiviert und deutlich mehr arbeiten. Laut der Studie im Durchschnitt 46 Stunden der Woche. Und diese Mehrarbeit unbezahlt. Ich verstehe diese Zurückhaltung gegenüber dem Homeoffice nicht. Meine persönlichen Erfahrungen habe ich bereits Ende der 1990er Jahre gesammelt. Eine Online-Verbindung ins Unternehmen musste ich damals noch über eine ISDN-Leitung herstellen. Und ich fühlte mich später wie ein König, als ich diese für die doppelte Bandbreite auch noch twinnen, also beide Leitungen zusammenlegen konnte. Das waren verglichen mit heute sehr rudimentäre Möglichkeiten, aber es funktionierte und ich habe an meinen Homeoffice-Tagen in der Regel mehr geschafft als im Büro. Ich kann aber auch verstehen, wenn Unternehmer Vorbehalte haben und nicht sofort Hurra schreien, wenn ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft von zu Hause arbeiten möchte. Sollten diese Gründe jedoch getragen sein von mangelndem Vertrauen, dann, liebe Chefs, Erklären Sie bitte zunächst die Vertrauensfrage. Das strikte Nein zum Homeoffice wird jedenfalls nicht helfen, das Vertrauen aufzubauen. Aber was genau sind die Sorgen der Entscheidungsträger? Ich habe dafür sieben Gründe zusammengetragen, die ich Ihnen gerne nennen möchte. Erstens, die Angst der Führungskraft, der Mitarbeiter macht sich einen schicken Tag quasi einen zusätzlichen Urlaubstag. Zweitens, Der Chef will auch spontan und kurzfristig die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch haben. Drittens, dem Mitarbeiter könnten Informationen fehlen, weil er von schnellen Informationen abgeschnitten erscheint. Viertens, der Mitarbeiter ist durch die Arbeit zu Hause nicht ausreichend ins Team integriert. Fünftens, fehlende persönliche Disziplin der Mitarbeiter auch wirklich konsequent von zu Hause aus zu arbeiten. Sechstens, das Fehlen der nötigen Infrastruktur zu Hause. Also kein Drucker, kein Fax, kein schnelles Internet, keine Internetsicherheit oder auch nur ein fehlender, einfacher, geeigneter Bürostuhl. Und der siebte Grund ist simple Angst vor Kontrollverlust. Aber was spricht nun für die Telearbeit, wie es so schön im Deutschen heißt? Da kann man anführen, erstens, für den Mitarbeiter fällt der Arbeitsweg weg, was in vielen Fällen einen ordentlichen Zeitgewinn bedeutet. Zweitens, die mit dem Arbeiten zu Hause verbundene Wertschätzung ist ein hoher Motivationsgewinn. Drittens, die bessere Work-Life-Balance für den Mitarbeiter. Und viertens, eine vielfach höhere Arbeitsleistung als im Büro. Kurze Arbeitsunterbrechungen oder Störungen werden minimiert, denn Sie wissen ja, Jede Unterbrechung kostet circa 15 Minuten, bis man wieder hundertprozentig in der Sache steckt und dann kommt oft auch schon die nächste Störung. Lassen Sie mich nur zum Abschluss von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen berichten. Vielleicht helfen Sie Ihnen ja bei der Bewertung. Erste Erfahrung. Das eine tun, das andere nicht lassen. Mit anderen Worten, warum muss man sich unbedingt für oder gegen das Homeoffice entscheiden? Beides nebeneinander ist für mich die beste Konstellation. Der Heimarbeiter bekommt die Infos aus dem Büro, Meetings können auf die jeweiligen Anwesenheitszeiten gelegt werden und die restliche Zeit, vielleicht ein oder zwei Tage in der Woche, arbeitet man einfach von zu Hause. Zweitens. Je stärker die Reisetätigkeit von Vorgesetzten ist, also je weniger Zeit sie selbst im Büro verbringen, umso stärker ist die Akzeptanz, die Mitarbeiter auch von zu Hause arbeiten zu lassen. Der Grund ist meines Erachtens ein ganz einfacher. Vorgesetzte, die selbst sehr viel unterwegs sind, haben Führen auf Distanz gelernt und können sehr viel besser einschätzen, was ein Mitarbeiter zu leisten imstande ist. Das reflexartige Kontrollgefühl fällt hier meist ganz weg. Die dritte Erfahrung. Heimarbeiter arbeiten in der Regel deutlich mehr und effizienter von zu Hause. Einerseits wollen sie zeigen, dass man sich auf sie verlassen kann und andererseits sind sie nach meinem Kenntnisstand auch bereit, einen Teil der gewonnenen Wegezeit an das Unternehmen zurückzugeben. Vierte Erfahrung. Wenn wichtige Mitarbeiter, echte Keyplayer, einmal länger im Büro ausfallen, zum Beispiel aufgrund eines Beinbruchs oder einer Krankheit, werden die Vorgesetzten oft sehr flexibel. Wenn solch ein Mitarbeiter dann darum bittet, von zu Hause zu arbeiten, weil ihm vielleicht die Decke auf den Kopf fällt, er seine Aufgaben trotzdem erfüllen möchte oder er seine Kollegen unterstützen will, dann bekommen sie in der Regel das Okay. Und wenn die Vorgesetzten dann feststellen, dass die Arbeit genauso gut erledigt wurde, lassen sie oft mit sich reden. Aber muss es denn immer erst einen Unfall oder eine Krankheit geben? Fünfte Erfahrung. In jedem Fall sollten Sie sich als Unternehmer, Geschäftsführer oder Vorgesetzter über eine Entscheidung, ob für oder wieder, genaue Gedanken machen. Machen Sie sich die Gründe klar und auch den Personenkreis, für den eine solche Regelung in Frage kommt. Begründen Sie eine solche Entscheidung offen und transparent, um Unfrieden oder Neid zu vermeiden. Vielleicht starten Sie auch mit einem bestimmten Nutzerkreis eine zeitlich befristete Testphase, die im Anschluss offen evaluiert wird. Einen ganz wichtigen Punkt möchte ich nicht vergessen. Schaffen Sie im Vorfeld die nötige IT-Infrastruktur, damit Sie kein Sicherheitsrisiko eingehen. Die Kosten dafür sind heute durchaus überschaubar. Als Unternehmen sollten Sie in der heutigen Zeit offen für solche progressiven Schritte sein. Ihre Mitarbeiter können meist sehr gut selbst einschätzen, was möglich ist, was Sinn macht und was gar nicht geht. Schade wäre es jedoch, wenn Ihre besten Leute das Unternehmen verlassen, weil Ihr größter Mitbewerber an dieser Stelle fortschrittlicher ist als Sie. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche und einige inspirierende Gedanken zum Thema Homeoffice. Ihr Thomas Reining Und denken Sie an das Jubiläumsangebot. Die ersten 50 Hörer bzw. E-Mail-Einsender erhalten ein kostenfreies 30-minütiges Skype-Coaching anlässlich meiner 50. Sendung in der nächsten Woche. Schreiben Sie mir einfach. Zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Johannes Raps. Arbeit definiert sich durch die benötigte Zeit, nicht durch die Art der Arbeit. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail at thomas-reining.de Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.